0: E cá estamos para mais um Mais Compaixão e hoje, como é panágio aqui desta estação temos o privilégio mais uma vez de ouvir aquele que é a variação da Ação Social da Câmara Municipal de Sintra na voz do seu vereador Eduardo Quintanova que desde já mais uma vez agradecemos por estar connosco e ter esta amabilidade não só de nos dizer aquilo que tem feito mas também aquilo que está projetado para o próximo mês mais uma vez muito bom dia
1: Muito bom dia e naturalmente eu é que agradeço agradeço esta oportunidade eh, também para, de algum modo informar os nossos ouvintes sobre aquilo que a Câmara tem a andar a fazer em matéria de solidariedade social
0: é eh, que, eh, peço desculpa ter interrompido, não é só a nível de, de ação social diga-se passagem, eu estou eu de repente fiquei sem o seu microfone, penso eu deixa-me só ver o que é que está a passar aqui ora, um, dois, três, o meu está bem eu vou-lhe pedir só que possa muito bem Aqui, qualquer coisa que não está bem. Ah, talvez assim. Estávamos então, estava então a falar e dizer-lhe que não é só na, na, na ação social, diga-se de passagem, uh, mesmo na questão da saúde e noutras uh, áreas de intervenção, e a prova disso é precisamente a Loja do Cidadão, a tal prometida Loja do Cidadão. Já tivemos aqui a oportunidade do próprio uh, um, Presidente da Junta falar sobre o êxito da, da, da abertura e não só, algo que, que, que me surpreendeu pela positiva, que foi, não é só aquilo que é a ação em si da Loja do Cidadão do Cidadão, porque ela estava prometida há muitos anos e está, era um desafio já de muitos anos e agora de repente vão surgir pelo menos mais três uh, uh, uma, 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 pelo menos numa proximidade mas uh, o que me surpreendeu foi a questão de que uh, o desenvolvimento do comércio local uh, e não só o reviver uh, de, uh, daquela zona envolvente uh, com o, o surgimento da Loja de Cidadão.
1: É verdade. Uh, aliás, quando o local de instalação da Loja de Cidadão uh, foi escolhido, teve esse objetivo também. Nós estávamos num, numas instalações do município uh, em que havia um mercado municipal, uh, ficou livre o piso intermédio e por cima há um centro comercial. E e quer o mercado municipal, quer o centro comercial, quer todo o comércio uh, à volta precisavam de uma alavancagem para se desenvolver e para uh, progredir e dar uma oportunidade aos investidores, ao pequeno comércio, ao, ao comércio de bairro que ali se uh, instalou. E portanto nós juntamos o Tilo agradável. Primeiro tínhamos um edifício nosso, da Câmara Municipal, o que significava que o investimento seria muito inferior porque não tínhamos...
0: Diga-se de passagem que isto é importante ser referido, que dos diferentes lojas de cidadão que estão para surgir no município, a verdade seja dita que este avançou mais depressa, foi uh, mais eficaz, porque vocês já tinham as instalações. Exatamente. Porque... As instalações. Portanto, se a Câmara, não havia que negociar, não havia que criar estratégias, porque já existiram, não é? Exatamente. Diferentemente das outras, que é um plano ainda a desenvolver, claro. não
1: é? Facilita muito, facilita muito, porque aí é fazermos as obras de adaptação que são necessárias e fazer a negociação com os vários serviços da administração pública. Eu diria que este dia 13 de Abril foi histórico para o Conselho de porque podemos dizer, finalmente, que temos uma loja, ou a primeira loja do cidadão. Um ato muito vivido, em que esteve o Sr. Primeiro-Ministro, esteve cá, teve a senhora Ministra, também, da Modernização Administrativa, para, in loco verificarem a panóplia de serviços que ali foram instalados, e foram muitos. Não só alguns que já existiam dispersos pela cidade da Guava Cacém, mas outros novos, nomeadamente, aquele que mais destaco é o serviço de e fronteiras, porque é simbólico. O município de Sintra, com 34 mil imigrantes, nunca tinha tido um serviço de estrangeiros e fronteiras no nosso território. Isto obrigava os nossos imigrantes a terem que ir a Cascais ou a Lisboa, onde existissem os serviços. E a partir de agora, os nossos eh, cidadãos imigrantes eh, passaram a ver o seu estatuto dignificado. Um serviço de proximidade que os vai eh, apoiar muito e, portanto, digamos que é um caso, de facto, de sucesso aquela loja de cidadão. Nós temos tido uma média de 2.600 atendimentos por dia, o que significa que uh, se deslocam à loja muito mais pessoas, porque há algumas que acabam por desistir e daí a importância de nós termos o investimento das nuas próximas lojas de cidadão, que é Algueirão, Mãe Martins e uh, que é Luz, o, a União de Freguesias que é Luz Belas, para também reequilibrar, porque uh, o, o grande objetivo de nós termos três lojas de cidadão no município de Sintra e quatro espaços de cidadão Uh, tem que ver com o seguinte, por um lado nós descentralizamos os serviços e tornámos los mais próximos das populações.
0: Em alguns casos até multiplicados, por e, exemplo o SEMIC foi e, multiplicado, porque acabou por ter dois polos. O, sem,
1: o SEMIC foi multiplicado, os julgados julgado de paz para... os julgados de paz também, uh, ou seja e esta é a lógica, é descentralizar os serviços, torná-los mais próximos de, de, das populações, mas ao termos também mais descentralização também permite que quem está a atender, os nossos colaboradores tenham mais tempo para o cidadão, porque há mais espaços para atender mais há mais discussão, maior qualidade no atendimento, e isto é que eu acho que é de
0: facto o, o caminho certo Sendo que é preciso dizer logo à partida que nem todos vão ter exatamente os mesmos serviços, não? É?
1: não a é claro. ideia é que todos tenham os mesmos, quando, digo, quando me refiro às lojas de cidadão, é que todas tenham os mesmos serviços, este é o ponto de partida, ou seja eu irei uh, negociar uh, arduamente para que tenha o serviço transense e fronteiras em ambas que tenha a autoridade tributária em ambas, que tenha a segurança social em ambas, e replicar todos Sim, os serviços.
0: dificilmente o SEMIC estará, to, estará em todos todos os serviços.
1: Procuraremos já, estamos a negociação <risos> com o Ministério da Justiça, aliás, isto é uma foi uma inovação uh, o Ministério da Justiça acabou por acolher... Até uh, das
0: mais difíceis, não é verdade?
1: Foi, foi das negociações mais difíceis porque o Ministério da Justiça, uh, vamos lá ver, uh, uh, o, o julgado de paz tem um, um estatuto uh, próximo dos nossos tribunais e nessa medida é que uh, começou ponderou-se como é que iríamos descentralizar. E nós, fizemos aqui, uma. damos um passo importante, que foi nesta primeira fase, nesta, nas lojas de cidadão, em termos de julgados de paz, faça a recessão dos processos e o acolhimento. Dentro da loja de cidadão não fazemos julgamentos, porque os julgamentos têm que ter, digamos, a autonomia e têm que ter as condições claro, de claro. salas de audiência necessárias. Mas só o facto do cidadão ter o julgado de paz, onde pode entregar o seu processo, onde pode saber como é que o seu processo... Está a desenrolar sem ter que vir à Vila de Sintra, onde temos de facto as instalações para o julgamento. É porque alguns
0: casos acabam por nem ser motivo de julgamento. Exatamente.
1: Portanto, e morrem logo à partida. Exatamente, e isto facilita muito claro, a vida das pronto. pessoas. E por isso eu acho que foi com um grande orgulho. Foi com um grande orgulho porque nós estávamos habituados a olhar para os outros municípios a progredirem com equipamentos muito importantes e de dimensão municipal. isto olhamos muito anos para a Sintra e dizemos o que é que se passa, não temos, porque é que não temos também os serviços, e os sintrantes são menos que os outros portanto eu acho que com trabalho, com boa vontade, com cooperação entre a administração local, central, nós conseguimos posso, encontrar posso juntar boas juntar soluções. A, posso
0: juntar a isso, sem ser pejorativo, mais dois fatores alguma teimosia e persistência também da sua parte, por exemplo, sobretudo esta situação do jogado de paz, não
1: é? É verdade é verdade aliás, aliás é engraçado, não só no legados de paz, é engraçado porque um do, no dia da, da inauguração isto não é inconfidência, uma, a senhora diretora nacional do, do, do CEF, que tinha disse-me que tinha viajado no dia anterior da Grécia com o senhor Primeiro-Ministro e, e disse-me, olha, eu disse ao senhor Primeiro-Ministro que de facto os seus serviços estão cá porque tem um vereador muito chato muito chato, <risos> que não nos deixava à porta e eu prefiro de facto uh, ser assim, porque o que estamos uh, a fazer é melhorar a vida de todos nós e quem vive cá merece ter boas condições de vida e e quando olhamos para os outros municípios não percebemos porque é que os outros têm e nós não temos.
0: Muito bem, gostaria de dar já o salto para o próximo assunto. Terminamos este mês, uh, o mês da prevenção. Foi um, dejo, um mês muito cheio. Aliás, ele começou precisamente uh, aqui uh, neste mesmo programa uh, falando daquilo que seria a agenda deste mês da prevenção, mas agora terminou. Uh, é verdade que houve muitas iniciativas ao longo do mês, mas pedi-lhe que pudesse falar um pouquinho sobre isso e já agora que fizesse o balanço, claro.
1: O, o balanço é muito positivo uh, aliás uh, porque é um mês, como acabou de dizer o Daniel, uh, muito intenso em matéria de realizações e com um grande envolvimento de, de, de todos os parceiros uh, uh, e isso, uh, digamos amplia aquilo que é o objetivo de sensibilizarmos para uh, o combate e a prevenção dos maus extratos infantis e juvenis aliás, há o, 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 o a frase chave que foi escolhida é que o só, ou o modo, só o coração pode bater, e isto tem que passar na população, uh, e o coração pode bater para nós vivermos, e portanto claro. não pode haver outra forma, quaisquer outras formas de, 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 de bater e, e nessa perspectiva eu penso que o mês foi muito positivo, com muitas iniciativas desde a apresentação dos relatórios pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, uh, passando por sessões de esclarecimento, por uh, uh, exposições uh, quer de pintura quer de, de escultura Ações, grupo, de ações de formação uh, fóruns de, de discussão realizamos o famoso laço humano uh, em prol desta, desta causa uh, e, e finalizou-se no dia 29 com um momento que eu acho muito importante que foi uh, a realização do primeiro encontro uh, de discussão uh, do grupo de trabalho uh, do combate aos maus-tratos infantis e juvenis no âmbito do plano municipal para a igualdade de cidadania e promoção da dignidade humana que estamos a preparar porque, e eu digo que é muito importante porque aquilo que se pretende é nós tivemos um mês de prevenção mas a prevenção tem que se fazer todos os dias e nós precisamos de um instrumento que oriente e que coordene as políticas locais e as estratégias locais neste domínio e esse plano vai responder a este objetivo, aliás eu fico muito satisfeito porque tanto quanto sei somos o único município que vai ter digamos um plano específico, porque a lei não exige não há uma obrigação, uma vinculação legal é uma opção nossa termos também um plano municipal na área do combate e a prevenção dos maus tratos infantis. Eu acho que isto é importante porquê? Porque quando nós uh, uh, construímos um plano uh, naturalmente tem que ser um plano participado e um plano integrado quando nós construímos esse plano que chamamos os nossos parceiros uh, e a sociedade civil a participar na construção desse plano uh, gera-se uma responsabilização para o futuro para todos, porque o plano o que é que faz? Estabelece metas, portanto primeiro faz um diagnóstico da situação, estabelece metas e objetivos que queremos atingir, depois temos o levantamento das, dos recursos que existem na comunidade e finalmente temos, digamos, a parte operativa, que é o que é que cada um é responsável para fazer, quando é que deve fazer e ao longo de três anos nós vamos monitorizando. Isto é muito importante. Porquê? Porque nos permite todos os dias estarmos em cima desta realidade que merece a nossa uma atenção especial. Nós não podemos viver eh, numa sociedade de facto em que as crianças, eh, que são dos grupos eh, populacionais mais vulneráveis, eh, são eh, abusadas, são maltratadas. Isto é um desafio e uma responsabilidade de todos nós, não só dos poderes públicos, não só de quem é eleito, mas é uma responsabilidade de todo e qualquer cidadão. E quando um cidadão tem conhecimento que há uma criança maltratada, uma criança ou um jovem maltratado, tem o dever de denunciar esta situação. Nós estamos perante situações de violência e de e violação, na minha opinião, das mais graves do ponto de vista dos direitos humanos.
0: Muito bem, foram várias as iniciativas uh, que ocorreram durante o mês de abril mas como uh, o seu vereador acabou por alencar uh, elas têm que continuar ao longo do ano e por isso este plano e vamos também sabendo como é que vai decorrer à medida que ele uh, se for desenvolvendo Também é verdade que terminou nesta, uh, nesta altura a primeira fase dos ciclos da idade uh, como é que correu e desde já é um pulo para a segunda fase
1: é, é, Este foi um programa que o decidi que, eh, que nós decidimos realizar eh, no âmbito do combate ao isolamento e à solidão é um programa os dias da idade virado para os nossos séniores e no âmbito deste, do, deste programa nós dividimos com os dias do cinema, os dias do teatro da música, da cultura e da dança lançamos a primeira fase foram os dias do cinema com a eh, eh, transmissão de um filme português o Leão da Estrela, eh, na versão antiga, não nesta, nesta eh, moderna e portanto todas as as, as quartas-feiras, durante dois meses, trouxemos uh, à Casa da Juventude uh, de, do nosso município, ali, em, no, no, ali na Tapada das Mercês, uh, um grupo de séniores, 100 séniores, em cada sessão, que vinham de cada uma das freguesias. E, portanto, esta foi uma iniciativa que abarcou mais de mil séniores durante dois meses. Isto permitiu o quê? Eles saiam uh, da sua zona de, de conforto que estão em casa sossegadinhos olhar para a olhar para a televisão, o nosso desafio é ir desassossegá-los, trazê-los criar-lhes um momento em que eles têm distração, convívio e lazer. É, depois, depois da sessão de cinema havia um lanche em que eles conviviam e depois voltam a, digamos a, às suas freguesias. É, e portanto nós fazemos um balanço muito positivo, aliás os relatos deles são é, muito, muito, muito muito interessantes.
0: Tivemos o testemunho de algumas freguesias Sim. em que alguns desses idosos, depois de terem Realmente sair da sua zona de conforto, criaram grupos para continuar é, com esta atividade. É, 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 isso é, isto é
1: muito, 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 muito importante. E ficaram com a expectativa de nós continuarmos agora nas fases seguintes. Portanto, nós já temos neste momento em preparação duas peças de teatro uma que uh, está a ser preparada pela Associação de Reformados Idosos e Pensionistas de Montabrão e outra pa, pela Universidade de, Sénio, de, de Sénio. Terceira Idade, a Academia Sénior, aqui de Sintra uh, Actis. Uh, e portanto nós pedimos duas peças porque percebemos que para um grupo é muito violento todas as quartas-feiras depois de estar sempre o mesmo grupo uh, digamos a apresentar essa peça. E portanto a nossa opção foi uh, pedir duas peças de teatro, muito as ajustadas àquilo que tem que ver com a realidade dos nossos séniores, e, e digamos leves e com humor, naturalmente para que eles passem ali uh, um bom momento e vamos alternando, uma quarta-feira apresenta-se uma peça, outra quarta-feira outra, e portanto os séniores que uh, visionaram uma peça que assistirem a uma, uh, virão depois num segundo momento assistir uh, à, à segunda, e portanto a ideia aqui é fazer agora o ciclo do, do teatro, depois passar ao da música, ao da cultura e ao da dança e penso que criamos aqui, digamos, uma regularidade juntando estas iniciativas da Câmara Municipal com outras que vamos desenvolvendo para os séniores e aquelas que estão a ser desenvolvidas nas freguesias, quer pelas juntas quer pelas instituições é possível de facto que estas pessoas tenham um novo horizonte e possam conviver e... e... Aliás,
0: o objetivo da, da, da Câmara Municipal não é de forma alguma criar todas as atividades, mas apenas uh, motivar e incentivar também as próprias freguesias e instituições claro. a desenvolver envolverem as suas próprias atividades. Algo que foi também já uh, sebejamente falado aqui neste programa, mas que continua a ser um flagelo e todos os dias a notícia tem a ver com a questão dos refugiados. E é verdade que também aí uh, houve várias iniciativas eu diria que também temos que destacar aquilo que tem sido uh, uh, este Conselho na linha da frente uh, da ajuda aos refugiados. Sim, Sim.
1: eu acho que o Conselho uh, as reações que nos têm chegado colocam o Conselho de facto num patamar de excelência e um reconhecimento relativamente ao que temos feito nessa matéria. Uh, aliás duas iniciativas que nós que realizamos recentemente são uh, prova disso. Primeiro foi o facto da senhora secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade e o senhor alto comissário das Migrações terem escolhido Sintra como palco para lançar a primeira de 60 ações de formação para os conselhos locais de
0: ação social. Posso afirmar quase sem certeza, ou lá, quase sem, sem dúvida que essa escolha do alto comissariado também tem teve ver, uh, e diga-se passagem, não só com o, o passado recente naquilo que foi a ação da Câmara Municipal junto uh, dos refugiados, mas sobretudo nas diferentes iniciativas que a Câmara tem desenvolvido já desde, de, desde o seu início, uh, uh, tanto também ela na linha da frente, nas diferentes iniciativas do alto comissariado.
1: É verdade, aliás, o Sr. Alto Comissário uh, explicitou precisamente isso, que a escolha, e a Sra. Secretária de Estado também, que a escolha do município de Sintra para o lançamento da estas uh, ações de formação perante com o reconhecimento que o município merece face ao trabalho que tem desenvolvido não apenas no campo dos refugiados, mas no campo da integração e acolhimento dos imigrantes. Uh, nós temos tido várias uh, iniciativas, aliás a rádio aqui tem participado em algumas, uh, o, o, o vizinho, que, uh, 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 aquele programa que nós todos os anos uh, vizinho o vizinho do lado, o programa que todos os anos desenvolvemos uh, e com um grande de Aliás, ficamos sempre no, em primeiro lugar que ficamos muito felizes, não percebemos como é que andranda há dois anos. No sentido em que é
0: o um é, município que, que consegue mais, mais almoços, exatamente, uh, exatamente, mais iniciativas. Exatamente. Consegue e, juntar mais famílias. E portanto, vamos
1: lá ver, isto é o reconhecimento de todo este trabalho e é assumido mesmo pelas entidades uh, uh, oficiais. Esta ação de formação foi muito importante porque esta ação de formação, o que é que veio contribuir? Veio contribuir para reforçar e qualificar as nossas instituições, os parceiros que fazem parte do Conselho Local da Ação Social no processo de uh, integração e acolhimento. No fundo o que foi uma ação de formação sobre asilo e refugiados chamando a atenção para os, os, as principais dificuldades, uh, problemas, o contexto legal, o contexto internacional e europeu e portanto foi uma ação que uh, os, os membros os, os, os conselheiros do Conselho Local da Ação Social uh, apreciaram uh, de facto
0: muito. E sendo que peço desculpa interromper, mas gostaria de, de, apenas de fazer aqui um, um sublinhar uh, que para além de se ouvir o diria, permita-me a expressão, mas é com intenção, os, os experts na matéria, ah, achei bastante interessante e gostaria que falasse sobre isso, a noção de ouvir os próprios. Ah, ou seja, perceber como é que os próprios refugiados, aqueles que já foram acolhidos, sentiram e vivenciaram é
1: isso. Muito, é muito importante, é muito importante porque isso também nos traz à terra e faz-nos perceber como é que o processo está a decorrer. Nós não podemos olhar só na nossa perspectiva, temos que olhar nas várias perspectivas. E no processo de acolhimento temos... Desde POC, a Câmara Municipal coordena um plano. Temos o Conselho Português de Refugiados, que é o nosso interlocutor. Temos os nossos parceiros na sociedade civil que nos apoiam no acolhimento e na integração. E depois temos os próprios, que são os destinatários deste processo, e nós temos que ouvir todas as partes. E quer nesta, no âmbito do Conselho Local da Ação Social, quer no dia 4 termos recebido uma delegação das Nações Unidas da de, 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 de Europa do Sul, a representação da Europa do Sul, que escolheram Portugal e escolheram Sintra para fazer a avaliação do processo de acolhimento de integração eh, é mais um digamos um elemento que eh, eh, nos deve orgulhar eh, e, Mas do... também, eh, responsabilizar. e responsabilizar completamente e o que é que esta delegação veio fazer? Veio de algum modo eh, fazer uma avaliação sobre como é que o processo está a correr em Portugal e neste caso concreto em Sintra e portanto fecho uma avaliação não só ouvindo o Conselho Português de Pós-Refugiados, ouvindo os parceiros, ouvindo a Câmara eh, e eh, ouvindo também as famílias. Houve digamos cerca de duas horas em que esta delegação fez uma visita uh, às residências onde as famílias uh, estão e foi-lhes feito uma entrevista questionário com, para percebermos o, quais são os aspectos uh, naturalmente a melhorar. E eu aproveitei também naturalmente para transmitir uh, às Nações Unidas uh, digamos alguma preocupação sobre a morosidade do processo de deslocalização dos refugiados, porque este é um problema que, que está identificado e é um problema que nos gera de dificuldades.
0: Até porque Nós... é inconcebível um conselho que se propõe a acolher 25 famílias e vão chegando às pinguinhas. É verdade. Não? Neste momento temos 4. Receber... Há quanto tempo é que... É que... Há oito meses. meses. Portanto, <risos> temos
1: quatro. Vamos receber uma quinta família muito em breve mas ainda temos mais 20 para receber. E, vamos lá ver, e, mas para além de, de, dos problemas que isto traz aos refugiados que estão a aguardar isto gera aqui também uma dificuldade digamos eh, operativa e uma, uma dificuldade até do ponto de vista psicológico a operativa é que as entidades uh, do setor solidário que disponibilizaram meios para nos ajudar a fazer este acolhimento passados oito, nove meses, quando nós uh, procuramos, vão chegando as famílias e procuramos saber se esses meios continuam disponíveis, alguns deles deixaram de estar disponíveis. E portanto gera-nos aqui uma, uma, claro. uma dificuldade. E isto não é crítica em às instituições porque eu percebo que uma instituição, por exemplo que disponibiliza uma habitação se está nove, dez meses ou um ano sem que a mesma seja ocupada tem que lhe dar um destino e portanto isto não... E a necessidade não... está cá Como é óbvio, é. Uh, uh, mas gera também aqui um efeito psicológico que eu acho que ainda é mais gravoso, porque o operativo quer dizer, se não há, a Câmara te arranja, terá que arranjar a solução e ponto final agora que a verdade
0: seja dita, é que ao pensar-se nestas 25 famílias, foi em função daquilo que é a capacidade de, 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 de recursos, <risos> dos recursos
1: identificados, <risos> naturalmente o que, é que, o, o que é que nós vamos optar? Vamos optar, aquilo porque deixamos também, uh, digamos uh, essa disposição no nosso plano, já para evitar estas situações, é que se algum dos recursos não forem eh, disponibilizados, no caso das habitações, nós recorreremos ao mercado de arrendamento. E, portanto, faremos uh, o arrendamento para que estas uh, famílias possam vir. Há um fundo europeu que apoia parte do arrendamento e o nosso fundo municipal Apesar, apoiará a, também parte a desse
0: arrendamento. Apesar da, de, de, da culpa não ser do executivo, acaba por, de alguma forma, assumir uh, as claro, despesas.
1: Claro, temos que o fazer, porque não há, de facto não há outra forma. Mas eu diria que, para para além deste aspecto operativo, há o aspecto psicológico, que é o que mais me preocupa porque o que é que isto gera? Gera na população, eh, digamos, um sentimento de que ah, não venha porque não querem Portugal e a questão não é essa.
0: Não será também alguma. E... alguma alguma desconfiança, diria, na estrutura muitas vezes desconhecendo que não tem a ver com este executivo, que tem a ver mais acima.
1: Claro, claro, de facto, é verdade é verdade. Agora, se nós tivéssemos, se tivermos aqui um, um processo rápido de deslocalização dos refugiados, em que nós vamos acolher 25 chegam as 25 famílias e nós eh, cá estaremos a trabalhar com elas e com os nossos parceiros para fazer o acolhimento todas estas, digamos, dificuldades eh, ficam sanadas até se nós continuarmos com esta morosidade, quer dizer, instala a essa desconfiança. Claro. E por isso eu transmiti ao, ao representante das Nações Unidas de facto a necessidade de uh, uh, haver aqui um, um processo mais expedito de se fazer a seleção e, uh, digamos, o, o transporte e a deslocalização para os países de acolhimento deste, destes cidadãos.
0: Muito bem, até porque provavelmente também não se percebe uh, or, não, nem se conta em todos os municípios não é? que haja já esta organização uh, toda e uh, integral, diga-se de porque não é apenas uma questão de habitação é verdade que com essa situação mas estamos a falar realmente de uma inclusão completa porque tem a ver com recursos escola, emprego habitação, creche jardins portanto, de infância, tudo tem a ver com tudo, tudo. lembro-me perfeitamente numa das nossas primeiras conversas quando ainda ia fazer uma primeira fase uma fase de avaliação nos municípios para perceber quais eram as necessidades e depois numa segunda da conversa, depois de ter feito esse estudo, esse, essa primeira análise, uh a própria Câmara Municipal digo, até para além da variação eu diria mesmo o seu Presidente, aquilo que foi eh, dito como objetivo para este mandato seria precisamente numa primeira fase na linha da frente eh, eh, ir ao encontro das necessidades especiais e encontradas nessa avaliação e eh, por outro lado eh, na raiz das mesmas, ou seja, realmente a questão da fome foi uma eh, das primeiras, não a maior de todas e eh, para bater esse flagelo pensaram também que era preciso ir à raiz. Não é só dar o alimento mas também uh, fazer com que as pessoas não precisem dele, ou seja a preocupação da criação de emprego. E uh, para uh, uh, essa uh, criação de emprego uh, temos que alencar neste mês uh, não só uh, os dois protocolos já assinados, mas também, uh, mesmo ontem, o fórum, mas ainda aquilo que está para ser feito.
1: É, exatamente. Uh, nós, uh, se o Daniel se recorda, uh, definimos dois objetivos estratégicos para o município. E o primeiro foi o, o aprofundamento dos apoios sociais. E só foi o aprofundamento, do, o aprofundamento dos apoios sociais porque nós entendemos que o segundo dos nossos objetivos, que é manter as empresas que temos, uh, atrair mais empresas para criar riqueza e investimento, nós percebemos que este segundo objetivo era mais difícil ou demoraria mais tempo a termos os resultados. Uh, e uh, digamos, nós só colocamos o objetivo do emprego em segundo lugar porque tínhamos a emergência imediata de responder às situações e pobreza. E a verdade não dependia e de só que... E que não depende de nós, claro. depende das empresas, depende dos investidores, só, é? dos não mercados. Mas as câmaras podem, de facto, ter aqui um, um papel decisivo. Aliás, eu a reflexão tenho feito vai no sentido de que cada vez mais os altarcas serão julgados em atos eleitorais pelo que fazem, pelo emprego, pelo desenvolvimento, pela saúde, pelo desenvolvimento económico dos seus municípios. Ou seja, mais do que as estradas. Ou seja, exatamente e as pessoas já não querem saber se a competência é da autarquia, se é do governo se é de quem quer que seja as pessoas querem as respostas e eu acho que tem muita razão e portanto nós temos também de ter estratégias locais na área do emprego e da empregabilidade e fizemos, estes, por exemplo, estes dois protocolos são um bom exemplo disso um foi o protocolo com o CECD que é um protocolo de emprego protegido para garantirmos o emprego a 50 pessoas com deficiência no nosso município, é um protocolo no valor de 265 mil euros e que estas pessoas têm o emprego dos arranjos dos jardins e portanto é um bom protocolo porque de outra forma eh, pessoas que acumulam desvantagens acrescidas eh, se não tivesse este tipo de ajuda provavelmente estariam fora do
0: mercado de trabalho. E desse de passagem que é um é,
1: é Exatamente é a renovação do, do, do protocolo bem dito. A mesma coisa com a fábrica do empreendedor. Na fábrica do empreendedor também fizemos... Digamos, a renovação do protocolo foi uma, um, digamos, um instrumento que eu decidi que tínhamos criar, na lógica do que o Daniel estava a dizer, porque quando as pessoas, os nossos municípios com dificuldades, nos chegavam a pedir apoio, apoio para alimentos, apoio, a pedir uh, apoio para pagamento de renda de casa, medicamentos, nós fazíamos uma avaliação dessas famílias e vi para perceber porque é que aquelas famílias não tinham rendimentos, e não tinham meios para, digamos, para viver acima de um limiar de, de, pobreza. de pobreza. E aquilo que tentamos é que as pessoas, muitas vezes, não, não tinham essas respostas, não eram bem encaminhadas, e aquilo que decidimos foi, temos que ter uma resposta. Então temos a fábrica do empreendedor. O que significa, quando alguém vai ao Fundo de Emergência Social recorrer, há um contrato. Há um contrato nós celebramos com essa família, ou com, com essa pessoa, em que beneficia do fundo de emergência social. Mas uma das de obrigações, resíduos. digamos, uma das suas responsabilidades é de imediato entrar na fábrica do empreendedor se tiver capacidade, digamos, para o emprego. Claro. Temos que perceber que se estivermos a falar de um idoso que tem poucos rendimentos, que já não, não está no mercado de trabalho, isso nos coloca. aplica naturalmente. Claro. Agora, se forem famílias em, em idade ativa, nós procuramos, digamos, dar também esta resposta. E a fábrica só para termos uma ideia ela abriu ano passado em 2015 em junho, até agora só para termos uma ideia já fez mais de duas mil horas de formação acompanhamos mais de 500 desculpe, mais de 400 pessoas no, no, desempregadas no nosso município conseguimos integrar 77 uh, neste período uh, em, em mercado de trabalho uh, e duas com microempreendedorismo com dois negócios, o que é um resultado muitíssimo bom claro. e temos que investir, continuar a investir neste trabalho, por exemplo na próxima semana vai iniciar-se no âmbito do programa Sintra Inclui, que é um programa também virado para as pessoas com deficiência deficiência intelectual, vai para novos jovens iniciar-se uma ação em que estes novos jovens que terminaram o sistema de ensino vão ficar colocados em empresas até ao fim deste ano, começa agora em maio e vai até dezembro, em estágios profissionais e o objetivo é que esses jovens possam lá ficar a trabalhar e que sejam bem Bem-sucedidos e tenham um, autonomia na, na, na sua vida. E o mesmo a, o, a rede da empregabilidade. Em ontem tivemos o terceiro fórum da rede da empregabilidade. É uma rede que tem, que resulta, no fundo é uma parceria, entre várias instituições, entre a Câmara, a Fundação HACAM, a Associação de Empresários de Sintra, as, as instituições do setor solidário, como o, o Centro Social da Sagrada Família, ou seja, vários parceiros que se envolvem para criar oportunidades de melhorar a empregabilidade e o emprego das pessoas. Só para ter uma ideia ainda onde, na semana passada fui ao Centro Social e Paroquial de Alguerão Mãe Martins, que também é um dos parceiros da rede eh, eh, digamos eh, eh, participar numa sessão que foi, feita, foi realizada por nós todos os parceiros da rede eh, no sentido de darmos a formação a 18 mulheres que já, já estão hoje em estágio eh, portanto formação em andar limpeza e gestão de andares, que já estão são hoje uh, colocadas uh, em, 19, em, não sei se são 19, em hotéis, porque poderão ir mais que uma para o mesmo claro, hotel, claro. em hotéis de Lisboa, e o objetivo é que no fim desta formação, o nosso grande objetivo é que as 19 lá fiquem a trabalhar e este, digamos, é um, um grande uh, papel que nós podemos desempenhar, que é ajudar uh, as pessoas, porque nós uh, sabemos que muitas vezes, e isto é o que tenho sentido muitas vezes, quer o Instituto de Emprego e Formação Profissional quer a segurança social uh, pelo, pelo volume de atendimentos que têm que fazer uh, as pessoas não acedem à informação que deviam aceder para efeitos de uh, inserção no mercado de trabalho e, as pessoas andam, e se estivermos a falar e por isso nós procuramos encontrar esta resposta para pessoas com baixos recursos com uh, uh, perfis uh, uh, académicos uh, mais baixos uh, porque estas pessoas têm uma grande dificuldade e portanto ou são ajudadas com este tipo de resposta, ou as pessoas vão manter. -se. Olha, nesta questão, por exemplo, de, de, da ação de formação uh, para uh, gestoras de, de, de andar, haviam uh, participantes naquela, naquela ação, como dizia o Sr. Vereador, nós já estou desempregado há quatro anos. Uh, isto é uma, uma última oportunidade que nos estão a dar, e quero agradecer muito, porque isto eu é, considero que isto é a última oportunidade que nos estão a dar. E eu dizer, não, não pode encarar como última oportunidade, porque se resta não falhar, temos que arranjar outras, porque há alguma tem que resultar. Uh, mas isto para dizer o quê? Quando alguém está quatro anos desempregado e que uh, não foi sujeito a ações de formação, não sente, uh, não, não houve resposta, claro que, o que é, isto arruina a vida daquela mulher e da, da sua família. E porquê? Porque é através do emprego que nós damos o rendimento uh, e, acima de tudo, a dignidade às pessoas. Uh, e a saúde, porque, quer dizer, ninguém queira estar numa situação de desemprego, porque claro, uh, o estado depressivo que esta situação já, e tudo o que lhe está associado, é muito negativo para a família e para, o, e para a pessoa em si. E por isso eu acho que nós temos o dever de tudo fazer para ajudar estas pessoas a terem uma, uma nova esperança e a terem um projeto de vida.
0: Muito bem, eu, eu, estávamos a falar em off no programa de hoje que provavelmente precisaríamos de mais tempo para, é verdade, para fazer sempre. o programa mas eu diria que é muito bom, é bom sinal mas não querendo esgotar estes assuntos teremos oportunidade de estar juntos noutra altura para, para ir falando e à medida que, eles, que estes planos todos se vão desenvolvendo teremos a oportunidade de os ir atualizando também para os nossos ouvintes mas eu diria não outro fardo mas outro cargo que ocupa também que é na área da saúde uh, também uh, teve desenvolvimentos ao longo deste mês e eu estou a falar um, uh, portanto em algo que uh, também foi bandeira da sua variação logo desde que entrou, mas gostaria de dar-lhe sinal para o final portanto só estou a alencar isso para dizer que não me quero esquecer também dessa área, mas queria fechar esta, esta, diria, esta área diria, da, da sua variação no que diz respeito à, à, à ação social para os contratos locais de segurança porque ele acaba por fazer a ponte entre uma coisa e outra. É verdade.
1: É verdade. Nós recebemos a, a senhora secretária de Estado uh, uh, da administração interna no passado dia 3 de maio e tivemos uma reunião muito interessante e produtiva em que no fundo aquilo que estava na mesa é uh, nós identificamos nove uh, territórios de intervenção prioritária com alguns fenómenos de violência e de insegurança e de maior risco para os nossos jovens e para os nossos nossas crianças e, portanto, a ideia aqui era uh, avaliarmos do interesse uh, digamos, e da importância de termos uh, contratos locais de segurança para estes territórios. Sendo certo que teríamos que escolher alguns deles, porque
0: não temos capacidade... É que, mas é importante nós falarmos sobre isso. Porquê é que detetados nove optaram por intervir em quatro?
1: Porque uh, ainda não optaram, ou seja, dizer porque ainda não, está, ainda não fizemos essa opção. Temos nove. Temos a ideia de que, para sermos eficazes, só temos capacidade, assumindo isso muito claramente, só temos capacidade para intervir numa primeira fase 3, 4, 5 no máximo, ou seja porque se queremos ir a todos os territórios, dispersamos-nos com meios...
0: Não é uma decisão, com... mas é uma análise é,
1: Exatamente, é uma análise, ou seja do ponto de vista da eficácia deste digamos, deste instrumento e uma vez que não temos que, temos que assumir que não temos capacidade de intervir imediatamente nos nove territórios devemos ter, pelo menos digamos, a humildade de escolher de avaliar e escolher os que têm uma situação, digamos, mais vulnerável para esses, eh, se iniciar. E fruto, digamos, dos resultados que alcançarmos nesses, disseminar digamos, por, 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 pelos territórios... Como é que a escolha de... será feita? Uh, a escolha será feita com base numa, num diagnóstico. Portanto, uh, esta primeira avaliação ou, a, digamos, esta primeira sinalização dos novos territórios é feita, foi feita pelas forças de segurança. Não, portanto, não foram feitas nem pelo município nem pelo ministério. A As forças de segurança é que estão no terreno e ah. dizem-nos nós temos aqui nove territórios que são, para nós, mais problemáticos. E, portanto, a partir daí, o que é que nós vamos fazer? Pedimos um diagnóstico destes nove territórios, do ponto de vista económico, do ponto de vista social e do ponto de vista da segurança. E do ponto de vista dos instrumentos que já lá temos claro. nesse, nesses territórios, para tornarmos tudo isto mais digamos, mais eficaz e mais expedito. Quando, quando terminarmos essa, essa avaliação, que eu quero que seja feita no prazo do mês, uh, nós teremos que nos sentar novamente com o Ministério e, de acordo com os meios que o Ministério disponibiliza, os meios que nós temos uh, e os meios que, uh, uh, que existirem na comunidade, nós temos que decidir qual, quais desses territórios vamos intervir. Quais são as áreas de intervenção dos contratos locais de segurança? Combate e prevenção uh, à delinquência juvenil, combate às formas de violência quer seja a violência doméstica quer seja uh, a violência contra grupos, uh, digamos vulneráveis, estamos a falar do pequeno crime, não, não, não estamos a falar de contratos locais de segurança para precisar, redes, branqueamento, claro. de capi, nada disso o que estamos é para olhar para as nossas as crianças, de proximidade. É olhar para as nossas crianças, para os nossos jovens onde estão em maior risco e procurar encontrar soluções para os retirar digamos desse percurso de risco o que implica naturalmente um mapa Aposta, não só na requalificação dos espaços públicos, uma aposta nas na, na, no policiamento de proximidade, com programas, reforço de programas como a escola segura, o comércio seguro e até outros programas que nós possamos eh, digamos eh, ident identificar. E também há aqui uma grande digamos há aqui uma grande preocupação relativamente ao isolação ao isolamento dos, dos idosos. idosos. E acho, eu coloquei também como digamos meta ter estes planos locais de segurança também abordarem a questão do isolamento e da uh, solidão, ou seja, identificar também estes idosos e intervir. E o plano local de segurança, o, estes, estes planos locais de, de segurança, estes contratos locais de segurança não serão todos iguais. Ou seja, nós iremos definir os contratos locais de segurança em função de cada um dos territórios. E isso é que é importante. Portanto, primeira fase teremos este diagnóstico, segundo a avaliação e depois uma decisão. E se, naturalmente se nós tivermos capacidade de ir a 5, 6 ou 7, iremos. Se não tivermos escolheremos aqueles que são mais de, de intervenção mais prioritária e depois numa segunda fase iremos aos outros locais. O que eu acho é que a partir do momento em que esta disponibilidade da senhora Secretária da administração interna e há esta identificação das polícias nós não podemos cruzar os braços e há alguma coisa temos que fazer
0: muito bem agora sim vamos à saúde e gostaria de que nos pudesse pôr ao corrente dos contratos de programa
1: muito bem nós como 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 é sabido desde o início do mandato nós identificamos uh, os cuidados primários de saúde acessibilidade como uma das prioridades aliás na, nós sempre dissemos que uh, muitos dos problemas que são que, para serem resolvidos nas urgências hospitalares podem ser resolvidos a montante nos cuidados primários, nós tivemos boa organização e bons serviços de, de cuidados primários de saúde, evita-se muitas vezes a ir, até que ir uh, às urgências, e para isso precisávamos desde logo uh, atuar em vários campos, não só no reforço dos médicos de família, felizmente uh, a situação está a melhorar uh, este, o 2015 nós conseguimos reforçar o nosso município uh, com 23 médicos de família o que é um, digamos, muito muito bom porque baixou imediatamente uh, e abruptamente uh, a taxa de. Uh, ao nível de utentes a médico-família, mas agora também há uma nova. há uma outra novidade muito boa. Abriram as vagas, Sintra abre para mais 19 médicos de, de família durante este ano, já está, portanto já foi anunciado ontem e ontem a abertura desse concurso com 19 vagas para Sintra, isso para nós é muito positivo, porque uh, mais 19 médicos no Conselho de Sintra é de facto um um grande salto qualitativo para os cuidados
0: o primários. O reforço de médicos e enfermeiros já permitiu e, e daqui... o alargamento do atendimento em determinadas áreas. De é, é
1: verdade, e esse é o grande objetivo, que é nós temos bons serviços no, nas unidades de saúde. Mas outra, outra área que identificamos foram os próprios, as próprias instalações os próprios centros de saúde. Identificamos cinco centros de saúde. Quisemos ter uma parceria estratégica com o Ministério para construir esses novos cinco centros de saúde. Neste momento, a situação como é que está? Há um deles, que a Câmara assumiu que fará a construção sozinha, eh, com um investimento de 800 mil euros. Sintra. Que é o Centro de Saúde de Sintra. E esse irá avançar no próximo mês, estamos à espera só do contrato especial, do
0: projeto de especialidade. Logo que seja entregue, estamos em condições de lançar o concurso. Mais uma vez, só, porque é importante muitas vezes, deixe-me dizer, não, não sabe da, da brincadeira, mas quando tivemos aqui o Presidente da Junta ele, do CACEM, ele falava e dizia que brincava que portanto, a primeira loja de cidadão tinha sido ali e depois brincava ele porque o seu vereador era morador do conselho e eu brinquei com a situação e disse, bem, às vezes as brincadeiras podem ser mal entendidas porque antes estão, estão a vir e por isso reforcei que foi dos primeiros exatamente porque as instalações pertenciam à Câmara. Aqui também essa também é se, se prende exatamente pelo mesmo motivo. É verdade, motivo,
1: é? ou seja, nós temos umas instalações aqui em Sintra ali na Avenida Camburnaco que eh, são do município e estão de volutas. foi uma obra que teve início, que foi eh, digamos eh, eh, suspensa, porque a informação que tenho eh, isto já vem de há vários anos é que houve a falência do, do emperiteiro e portanto uma obra que era para construir uma sede para, para a junta de freguesia ali ficou e há anos que está fechado e aquilo até deve dizer e assumir publicamente que aquilo é uma vergonha é uma vergonha para o, para o município numa zona central, eh, digamos da nossa vila de Sintra as pessoas passarem ali e verem quer dizer um, um edifício que é de propriedade municipal uh, ali devoluto em condições e portanto nós temos que lhe dar uma utilidade e a utilidade uh, na minha opinião passou e bem por instalarmos ali o novo centro de saúde de Sintra porque tem condições, o projeto foi aprovado pela... A, e vai responder uma necessidade. Pela, a Lisboa e do, do Tejo e tínhamos uma vantagem, é que o edifício é nosso se o edifício é nosso, quer dizer, já está em meia construção com 800 mil euros, nós conseguimos fazer um bom equipamento e portanto assumimos desde a primeira hora, vamos fazer o projeto está aprovado, vem o projeto de especialidade, aquilo que o Departamento de Urbanismo me informa é que chegará o projeto de especialidade durante este mês, portanto no próximo mês, o mais tardado, o próximo mês estará a ser lançado o concurso para a construção desse centro de saúde. Depois temos mais três centros de saúde que já saíram as portarias as portarias de descentralização de desta obra para o, o município e os despachos necessários ao seu financiamento faltava-nos agora, nós tínhamos assinado minutos de contratos de programas faltávamos nos era assinar os contratos definitivos até para nos dar segurança ao município claro. de podermos avançar com digamos as, os concursos públicos Vai, vem na próxima semana, no dia 11 o senhor Ministro da Saúde e a senhora Presidente da ARS assinar esses contratos de programa com o município ARS assinar e o Sr. Ministro homologá-los e a partir daí nós temos, estamos em condições de os lançar, mas vamos lançar o quê? Lançaremos nesse mesmo dia, que é Luz porque é o que temos contrato o projeto de arquitetura de especializado concluído, lançaremos de seguida a Gualva, que é o que estamos neste momento, já temos um, o, o projeto de arquitetura e uh, este mês vai para projeto o projeto de especialidade o projeto de especialidade demora mais ou menos um mês, portanto estaremos em condição de o lançar dentro de um mês um mês e meio um, Alguerão Mém Martins, uma vez que estava inserido naquilo que nós queremos que seja a cidade da saúde, foi o que ainda não tem nem projeto de arquitetura. Será o que estará é, mais demorado? É, o que estará mais demorado porque por causa deste enquadramento na cidade da saúde. Mas são boas notícias, o que significa que nós estamos em condições de iniciar obra efetiva de construção destes centros de saúde dentro de 4, 5 meses, ou seja, eles são lançados os concursos, demoram 4, 5 meses para adjudicar a obra e a partir daí estarão em construção. Se a construção for, como julgo, por 180 dias, no próximo ano teremos os de saúde prontos para que os profissionais neles se instalem.
0: Pois, porque eles são esperados aqui, e, aliás, e é. tivemos notícias já esta semana da probabilidade da, da, da própria Governo, uh, com a diminuição do, do horário uh, dos profissionais de saúde, até proporcionar que possam vir mais, mais técnicos de mais saúde técnicos. nas diferentes áreas para, para reforçar a autarquia. Sendo que, uh, ainda dentro de, desta área, diga-se de passagem, não é só a mais valia dos novos centros de saúde que vêm mas também uh, o aliviar da carga daqueles que já estão uh, existentes, porque efetivamente temos que reconhecer que muitos dos nossos centros de saúde e unidades de saúde pública estão uh, portanto com, com muitos utentes mas gostaria de aproveitar, eu sei que não faz parte do nosso, do nosso tema mas para fechar daqui, só que nos pudesse falar como é que está a situação da questão uh, do, dos hospitais, porque é, é algo que também tem, tem sido uma bandeira sua, eu diria Sim. aqui eu diria uh, uh, luta de suor e sangue, enfim, tem como é que está esta situação? Tem
1: que ser, vamos lá ver, nós identificamos um, uma grande uh, dificuldade uh, e insuficiência de resposta na área hospitalar no município de Sintra porque nós somos uh, naquilo que tem que ver com o atendimento genérico servidos pelo hospital Fernando da Fonseca, o conhecido Amadora, Amadora Sintra, Sintra. E, e depois temos a parte da saúde materna uh, de oito freguesias do Conselho de Sintra que são atendidos no hospital de no Hospital de Cascais. Mas digamos que eh, 80% da população, eh, 100% em todas as Valências, e diria que 80% da população, incluindo saúde materna, é atendida no, no Hospital Amadora Sintra. O que significa que um hospital que foi construído para servir 300 mil pessoas não pode servir 600 mil que são 400 e tal mil de, 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 de Sintra, mais as 200 mil da Amadora. Não pode. E, portanto, é óbvio que uh, uh, é um hospital estrangulado na, na resposta. O que se tem tentado fazer é uh, melhorar, sobretudo, a questão das uh, urgências. E aí já houve já, houve, milhares, tá? já houve melhorias, não só melhorias na, na urgência central do Amadora Sintra, até com a criação de uma nova tenda de atendimento, um, um bloco novo para uh, uh, de, de algum modo uh, criar ma maior resposta, uh, mas também na, na sub da MESSA, instalada em Algueirão Martins, uh, termos aí um reforço para que aquela, uh, aquele serviço de urgência básico pudesse, digamos, servir bem e cada vez melhor a população e evitar que tivessem que vir uh, ao hospital Amadora Não só Sim,
0: com não. mais profissionais, com Sul, mais mas profissionais também com alargamento, alargamento
1: horário Com alargamento de horários, alargamento de exames, Uh, reforço dos, dos profissionais em termos médicos, de especialidade e médicos internos, e reforço dos enfermeiros, e portanto digamos que hoje uh, uh, pelo menos a população de Algarve Martins tem ali uma resposta muito mais expedita do que aquela que tem uh, digamos, se for às urgências centrais do Hospital Amadora de Sintra e portanto, uh, estas respostas são muito importantes porque vão desconstionar e ajudam a melhorar o atendimento mas, continuamos sem Digamos, a resposta que nós queremos é muito mais do que isto nós precisamos de facto ter um hospital de retaguarda e precisamos de, de ter, se necessário, até digamos, o atendimento, o atendimento integral de parte da nossa população pelo hospital de Cascais. Ou seja, mesmo as pessoas que querem, porque não faz sentido, por exemplo quem está mais próximo do hospital de Cascais, seja referenciado para vir para o Amadora onde vai esperar claro. por vezes 14 horas. E portanto digamos que as freguesias que estão mais próximas do hospital de Cascais deveriam, na nossa opinião, ser aí servidas. Aliás, aquilo que nós dizemos é que, uh, e é aquilo que defendemos, é que nós devemos ter na mesa na tal cidade da saúde, um hospital retaguarda que é um braço, que deve, deverá ser um braço do Hospital de Cascais, que cerca de, de 250 mil, 150 mil a 200 mil utentes, possam ser servidos no Hospital de Cascais, e os outros no Hospital de Amadora Sintra. E que o Hospital de Cascais, já agora, se passa a chamar Cascais Sintra, tal e qual como o Amadora Sintra, que é para haver até identificação e que as pessoas sintam parte daquele hospital. Eu, quando entro no Hospital de Cascais, não escondo uh, digamos uh, alguma preocupação de ver uh, um hospital tão bem preparado, tão bem concebido Uh, e depois, digamos, com capacidade instalada que não é utilizada. E, portanto, e nós termos depois os nossos utentes a serem tratados em situação, quer dizer que eu acho que... Solutação é, da madura, é,
0: absolutamente. Eu tenho que lhe fazer esta pergunta. O que falta?
1: falta o que falta mesmo é uh, nós chegarmos ao fim deste contrato de parceria pública privado com o Hospital de Cascais, isto é o que, nos, o que foi acordado com o Sr. Ministro, para, no âmbito da reformulação... do. do dessa renegociação, pudermos integrar esta solução, que é o Hospital de Cascais poder ter um hospital retaguarda no Conselho de Sintra pequena cirurgia, urgências ou seja, para dar resposta à cala 150 mil a 200 mil pessoas, o universo será definido no âmbito dessa renegociação e uh, acolher depois uh, para, para as especialidades que não são ali, uh, digamos, prestadas uh, acolher esses utentes no Hospital de Cascais. Isto obriga a tal renegociação uh, e e também é, digamos, um elemento importante para, para a nossa cidade da saúde, de, da saúde. Porque a nossa cidade da saúde é para ter esse hospital, é para ter as quatro unidades de saúde que vamos assinar o contrato de programa na próxima semana e é para ter uma grande unidade de cuidados continuados, uh, que está a ser negociada com a Cerci TOP para 120 camas. E, portanto, ficaríamos ali com uma bela resposta para o Conselho de Sintra.
0: Quando é que é de esperar essa renegociação?
1: A indicação que nós temos no Ministério é que ela começará já no final deste ano.
0: Maravilha. Muito bem, esta pergunta tem a ver exatamente dentro da área da saúde para uh, deixar claro aquilo que está a ser feito e o que está a ser pensado, sendo que lá está a questão dos 400 de saúde já vem reforçar e muito aquilo que são as necessidades dentro muito do mesmo. âmbito da saúde para um, os municípios de uh, Sintra. Agora sim quero agradecer-lhe mais uma vez um, a sua vinda aqui à rádio, de nos trazer uh, 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 infelizmente nem sempre é tudo boas notícias mas faz claro, parte, claro, não é? Claro, não é, é, por isso é que é, um eu desafio. Que é. é o desafio. Vamos que... dizer o que é. Muito bem, fica encontro marcado então para, a próxima, para o próximo mês, na primeira sexta-feira do mês, para percebermos não só como é que correu esta assinatura de protocolos, mas também depois conhecer a agenda uh, do próximo mês. Mais uma vez, só vereador, obrigado e até lá.
1: Eu é que agradeço.
0: Foi assim: um mais saúde, um mais compaixão. Aliás, assim é que é, é verdade que é integrado, é a mesma variação. Eu lembro que este programa. Chega ao fim, estará disponível em podcast para ouvir, reouvir e fazer o download. Deixe também as suas dúvidas, as suas indicações para programas.radiorcs.pt Mais compaixão, o seu programa da RCS para fazer a diferença. Sexta-feira, às 10 da manhã. Contamos consigo.
1: Nós temos que dar uh, o exemplo de um conselho solidário e de um conselho à altura das responsabilidades humanitárias.
0: O projeto Apoio Alimentar só é possível de ser feito com o apoio dos voluntários. Não é preciso ter dinheiro para servir. Constantemente as famílias nos procuram a pedir ajudas.
1: Acima de tudo, damos-lhes amor. É o segredo de todas as coisas e servir os outros. É muito importante que a cada momento nós possamos saber onde estão as respostas.
0: Mais Compaixão. O seu programa da RPS. Para... Com paixão é todos os dias.